0: Varmt välkomna ska ni vara till på Den här gången från Entreprenad Live Så det var i Ringknutstorp Där i mitten på september Som jag var där tre dagar Och jag har spelat in mycket material Så det kommer komma flera avsnitt där Mässorna är ju väldigt roliga Och det är roligt att träffa Nytt folk och mycket folk Och Entreprenad Live tycker jag är så rolig För att man får träffa användarna av mätdata och prata med dem. Anläggning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat eftersom jag jobbat som anläggare, arbetsledare och lärt mig CAD på grund av det och mätning också. Sådana här skarven mellan utförande och supportfunktioner som mät är tycker jag är otroligt intressant. Och förra året pratade jag ju, gjorde jag lite intervjuer då om grävsystem, grävmaskinkontroll eller maskinstyrningssystem men också så såg jag att det är väldigt många som säljer GPSer. och det är nog ett tema som det blev lite i de här intervjuerna att jag var ute efter hur jobbar entreprenörerna med kallar det för maskin, maskinkontroll maskinstyrning med digitala alltså modell, modellering med GPSer och vilka tankar det fanns så och lite lite datten så jag tänker att det blir lite som live-avsnitt. Jag gick runt mellan tälten och det är väl det som i den ordningen det kommer att presenteras här i också i podden. Så här kommer dag ett, avsnitt ett av en Dramad live. Så då står jag med på Entrepreneur Live på Digitalisit. Så Vilka har vi här då?
1: Jonas Andersson, vd för Digitalisit Nordik AB. Valle Jäklin, räkningschef Nordik AB. Okej,
0: okay, så vad gör ni då? Vad är, vad är er grej?
1: Vi jobbar med digitalisering som det heter så modernt idag ju. Och vi har väl jobbat lite i förmundan kan man säga. Vi har byggt ett system ihop med ett antal företag och machinister. Och vi var utvecklat vår produkt från början. Det började egentligen med att jag körde grävmaskin och tyckte att eh, det var komplicerat eh, med filer. Och det var, kom ofta från någon som inte visste så mycket vad det handlade om i verkligheten utan som snarare var väldigt duktig på att rita. Och då tyckte jag någonstans att det här ska jag att lära, lära mig göra själv. Eh, och det här var ju 2015 16 någon gång. Sedan dess så har vi ju utvecklat det här företaget.
0: Ja, spännande. Var vart är ni belägna geografiskt och typ hur många är ni anställda lite så?
1: vi finns i Hamstad. vi jobbar ju både med anställda och underentreprenörer. vi är ju sju anställda i Digital idag och när vi blåser upp oss med fullt med mät, alla mättekniker vi har in så är vi uppe mot 25 Okej. Okay.
0: Okay, men ni har, så ni har liksom, eller då kan, ni har mätningstekniker också som ni hyr in då eller?
1: Ja, vi har mätningstekniker, vi har ju drönaroperatörer som jobbar över hela landet i princip. Vi tar ju jobb över hela Sverige som det är nu ju. Det mesta avlägsna vi har haft hittills som var skarpt över väl Ramselle, om jag inte minns fel. Ja, och, ja och Sundsvall har vi haft någonting i och sen, vi har ganska mycket jobb i södra Sverige i närhet. Men i och med nätverken vi arbetar i, både med mätare och med drönaroperatörer, så behöver vi oftast aldrig åka någonstans. Vi själva är ju belägna i Hamstad, det är ju där vi sitter och gör jobbet så att säga. Men eh, vi behöver ju inte vara på arbetsplatserna. Eh,
0: vad, vad är själva liksom idén här? Jag fick ju en liten introduktion här i bakgrunden. Just uppdelningen kanske ni har gjort som inte så många har gjort. Att man är ute både i fält och på kontor, att man gör en uppdelning där. Ja,
2: det stämmer vad det, är. det gäller upp oss. Så att eh, all fältarbete, fältmätning som utförs som mätningstekniker är ute. De mäter i praktiken i fält på heltid och CAD-personal som ritar och jobbar med filer och maskinmodeller sitter inne på kontoret och gör det. Uppdelningen är ganska logisk egentligen, en fullt utrustad mättäckning och det är ungefär en miljon i kostnad för att han ska ha sina prylar. Ska vi stoppa in honom på ett skrivbord i tre dagar för att göra en maskinmodell så har vi utrustning för en miljon. Tittar vi med det som en maskinentreprenör, det är samma sak som vi skulle ställa julgräven hemma på gården i tre dagar. Det är det ingen entreprenör som är jättebra att göra. Men vi kan väl glädjeställa en mättekniker hemma i tre dagar för han sitter och knappar på datorn. Och så, så vi, har vi gjort tvärtom så att mätteknikerna och de jobbar ute i fält med den mätningen som ska genomföras i fält. CAD-tekniker sitter inne på, vid sina datorer och knappar och pillar med modeller och ritningar. Och samtidigt så får vi också fenomenet att... CAD-programmen, de som jobbar i CAD, de blir urduktiga på sina programvaror, De kan sin programvara, de snurrar de här modellerna. När jag kommer själv in och som jag själv jobbar ute i fält väldigt mycket och kommer in och tittar på CAD-arna när de sitter och snurrar modeller på sina skärmar så alltså är trolleri. Jag fattar ju inte ett skit om hur de får ihop det där. Men det blir samma hebreiska om jag tar med mig en, en CAD-tekniker ut på en mätning och jag börjar prata om vinklar och trianglar och grejer om hur vi mäter med prismor och tejper. Då står de som fågelholkar jämte och fattar absolut ingenting. Så att vi har ett koncept som vi tror håller och det fungerar. Och det var som Jonas sa tidigare här. Vi har mättekniker och mättingenjörer som jobbar åt oss som konsulter då. Från Nystad i söder och Kiruna i Norge i princip. Men när vi är upp med allt vad kontakter vi har så är vi uppe i 25-30 mättekniker. Och mätingenjörer Vi har ju gängen även där på distans som det skulle behövas. Och det är samma sak med drönarinmätningarna. Ja, vi behöver egentligen göra en, 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 en fysisk flygning och sen så för man över materialet till oss så kan vi hantera det. Så vi har ju drönaroperatörer och piloter i princip över hela landet med våra samarbetspartners. Vilka
0: blir liksom målkunderna då eller vilka jobbar ni med emot? Är det liksom bara, eller bara med entreprenörssidan eller har ni liksom kon med, liksom, vad heter det, konsulterna som projerar också? eller hur, hur är uppdelningen där eller målet?
1: Mål har vi egentligen inte sagt vilka kunder vi ska ha Vad vi har som är väldigt, väldigt vanligt är ju maskinföretag Med mellan 10 och 50 maskiner Som inte vill arbeta med digitaliseringen själva Och då gör vi ju allt arbete åt dem det är, Vi har ju kunder som har bett oss åka ut och titta på maskiner rent fysiskt För de har ingen aning om vad som sitter på det De har köpt ett system för att någon av de stora beställarna har sagt att ni ska ha grävsystem och sen hamnar de på egna jobb och det är väl det som var vår grundidé från början att man ska kunna använda grävsystemet även i små jobb. Typ husgrunder och sådär. där. Det måste inte vara ett motorvägsbygge för att man ska nytta av maskinstyrningen. Och det har väl de flesta kommit på idag. Och på det sättet vi arbetar så vi gör ju det effektivt så att säga. Det blir effektivare. Vi brider in all, alla ritningar och lägger på rätt ställe. Vi har ju ibland fått så dåliga underlag som ett mobilfoto på en skiss. Och vi har ju alltså gjort rättningar utifrån det då också. Ju. Så det behövs inte så mycket för att det ska bli bra. Och sen ibland då som sagt, drönamätningar ibland har man nytta av det, ibland inte. Så vi levererar ju hela tjänsten. Vi vill ju att digitaliseringen ska bli tillgängligt för alla, även de minsta bolagen. Vi har ju vår minsta kund, det en maskinsägare. Där har vi ju ett gäng såna vi hjälper också. Ju. Men vi jobbar även åt stora byggföretag. Och då Ofta initialt som mätföretag då, Men då har vi lyckats Sälja, sälja in våra tjänster ibland Att vi gör både maskinstyrning Och volymberäkningar och massbalansberäkningar Och vi går även på konsultsidan Vi har ju konsulter med Med pojmätningar och, och sen ofta relationshandlingar då i slutändan Har
0: ni hört från entreprenörer liksom, De kanske har jobbat med andra mätkonsultföretag Eller liknande tidigare Men alltså, eller Vilka fördelar har, har ni hört så liksom vad de tycker liksom att jobba, jobba med?
2: Ja, generellt sett, så det vi oftast hör det är, det är snabbheten och smidigheten. Och vi får det egentligen via deras entreprenörer då som använder filerna i sina maskiner. Just att vi ligger en CAD-avdelning som finns hela tiden tillgänglig för dem. De ligger online i systemen man kan gå in och ändra i ritningarna, man kan justera. De har ändrat en sträckning på ett rör eller en kabel eller något annat i sin, på, på, fysiskt på plats. Så om maskinisten in några punkter så ringer han upp kaddarna. Kan du gå in i mitt system och fixa det här? Vi har, vi har gjort flyttat det här röret ett antal meter i sidled eller man har buntat ihop rör. Eh, och innan han har lagt på luren så har ju kaddarna varit inne och klickat ihop det här. Så det, är redan, det bara flimrar till i skärmen så har ni en ny modell. Eller man har förändrat i, den förändringen i modellen. Så just att vi har kaddarna inne, det blir en spin-off-effekt att de är tillgängliga också. Att de finns för maskinisterna, de finns för även för beställarna och kan svara på frågor om de behöver en snabb volym, volym på någon specifik yta. Vi har ett ganska stort mätjobb, eller ett stort projekt sagt, här nere i Skåne faktiskt. Projektet består av en bit över 500 markritningar. Modellerna är en mardröm. Men det är samma där. Vi plockar ju fram datan blixtsnabbt i och med att vi har kaddarna sitta inne hela tiden. Att de finns på plats. Det är inte en mättekniker som står ute i skogen och ska svara ett samtal med en annan kund helt plötsligt. Så det är, den delen är vi ganska stolta över, måste jag säga.
0: Jag bara tänker, då får ni, ni får ju många modeller då liksom, och ritningar från alla möjliga håll. Vad tycker ni om liksom, nivån? på branschen och från, alltså från alltså det blir ju från projektörerna egentligen de som producerar underlag alltså, vad, vad, vad ligger de bästa hur levererar de och hur ligger liksom de sämsta och vanliga frustrationer
1: vanliga frustrationer invridning och hudmätning är väl det första jag skulle vilja säga det är ju det är ju alltid en debatt med det här med invridning jag har faktiskt haft det uppe på mätkartlarna man tar det och föredrag om det och det är varför man inte samlar att alla kan gå efter samma invredningar utan att varenda entreprenör ska reda in sina rättningar själv. Och det kan ju bygga på en spin-off-effekt att någon vreder lite fel på ett och någon lite på ett annat och så har du toleransen i maskinsystemen. Så vi har diskuterat det här ganska mycket med kvaliteten på det. Sen vi är ju vi är vana vid det nu. Vi lägger ju väldigt, väldigt mycket tid på att vreda in rättningar. Och höjdsätta dem. För det är oftast det, är det ju. Ja man får ett 2D. Och den som har ritat uh, har ofta ingen aning om att det här ska användas. Det är maskinstyrning. Det springer vi ofta på. Uh, och sen på många stora bygger så vill man ju egentligen att allting ligger rätt. Man, till exempel den skola vi hade för nyligen. nu De ville ha in varenda bänk och papperskoa i och cykelställe. Allting ska ligga på rätt ställe. Så att de slipper utsättningen helt. Och det är ju då det blir väldigt ekonomiskt det här ju. Sen är väl vår fördel att vi kommer från branschen i princip alla som jobbar med det här utom CAD-specialisterna. Vi har två nöjer som inte är från branschen men de har en otrolig kunskap i cad istället. Och samlat så ger ju det här att vi är väldigt duktiga på att göra enkla ritningar som innehåller just bara det man behöver och inte mer. Och i och med att vi ofta har kontakt direkt med maskinisten, så får ju machionisten ritningarna som han vill ha dem. Han pratar direkt med den som gör cad och det är vi nog ganska unika med att man kan, de kan få det på sig som de vill. Och det vet jag att många kunder har uppskattat jättemycket med och Så att det här är perfekt att ni gör precis som jag vill ha det. Vad,
0: vad tror ni om standard? Alltså har ni försökt standardisera? Liksom, eller blir det att varje, för varje maskinist. Jag tänker lite så att man lär sig nästan. Det, alla lär sig på sitt sätt. Jag, jag gillar att jobba så här. Och så, så anpassar man ju efter det. Och det är väl bra. Då, då blir ju de glada. Men vad, liksom. Har ni tänkt liksom att ja, men så, här, så här föreslår vi att eh, vi döper det typ, jag, vet, jag kallar för färdigyta FY alltid och befintlig mark det, och så här, det. Liksom, har ni som ett sånt system?
1: Ja eftersom vi har många kunder som överlåter hela digitaliseringen åt oss som jag nämnde tidigare att åka ut och titta på maskiner, vi vet inte ens vad vi har. Då blir det ju ofta att då gör vi förslag och de maskinisterna. De får ju givetvis vara med och påverka men givetvis har vi ett eget system som vi följer och det är som du säger färdig det behöver inte vara mer komplicerat än så. Och ofta rensar vi ju, för får vi från konstruktörer och arkitekter så är det ju hiskligt mycket lager och det blir komplicerat i grävsystemen. Så vi rensar ju ofta ut och packar ihop och gör det logiskt för en maskinist. Hur,
0: just det med invridning, jag har tänkt, alltså, vad, vad tycker ni är en bra liksom, sätt att kvalitetssäkra det? så alltså, att det inte blir det där, att, för det, det, gör man fel där så kostar det mycket i slutändan. Det är ju konsultförsäkringen som får täcka vissa grejer. Då. Men att hur liksom, allmänna punkter, vad är, har ni för rutiner för att liksom, göra så att det inte blir fel?
1: Nej, den är och noga invridningen så gör vi det själva med totalstation emot, äh, vad heter det, och självklart. Det är ju enda sättet att veta att man verkligen är rätt på det. Ibland är det ju komplicerat att få det rätt. Men det är en väldigt, väldigt viktig del. Den måste ju göras rätt ju.
0: Jag bara tänker, brukar, ofta får man ju någon markritning som har koordinater och så har resten inte koordinater. Liksom, hur, hur ser man till att allt underlag får den, ja, den invridningen? Alltså, vi, ser, vi, ser som ett, okay, vi tar ett praktiskt exempel. För ofta kan man får markritning så har man kanske huset. I alla fall lite större byggen. Så ofta mark, markritaren har ju det i koordinater. Men så kanske de inte har använt rätt storlek på byggnaden. Då. De har någon gammal äldre variant på hus, huslivet. Och så får man kårritningarna och så matchar de inte riktigt. Det diffar 10 cm åt något, något håll. Det, det, ofta går funkar, det gör man bara vrider in mot mitten eller tar någon sidan. Det här blir bra. Men liksom, skulle det bli debatt där så tänker jag, där är man ofta lite löst ute. Men alltså, vad, liksom, vad, vad skulle ni gjort i en sån situation?
1: Ja, vi har varit ute för den situationen många gånger. Och ofta på riktningarna så är det ju hiskligt mycket sträck och man vet ju inte riktigt vilken som är husleva och vilken som är vad Och det har vi faktiskt ringt och kontrollerat de gångerna med den som har ritat. För det står ju i princip alltid på riktningen. Sen brukar de inte vara lätta att få ett tag på och de brukar inte tycka det är jätteroligt att svara på det. Men de gångerna det har varit så, så har vi gjort. Så om vi inte har kunnat mäta ut i verkligheten och säga att någonting... För ofta finns det ju grejer med på ritningen som finns på riktigt. Men det är ju egentligen där alla oklarheter kommer in dessutom. För är den ritad helt rätt eller inte?
0: Ritar på en grundkarta och så förlänger man fasaden. Det är aldrig rätt. <laughs>
1: om man bara lite... Vilka
0: typ... Hur säger programstrukturen ut? Alltså vilka program använder ni? Typ hur, hur hanterar ni filer? Hur delar man filer med själv, ma maskinisten? Hur ser de? Kan de titta på modellerna? Vad, hur tänker ni kring det?
1: Eh, ja, där har vi flera olika lösningar. Vi använder ju grund och botten. på fotogrammet 3 så är det pix 4 vi använder. Och vi har ju även en egen plattform där drönaparatörer kan gå in och lägga in sina egna foto mot betalning eh, per foto istället för att abonnemang får sina egna 3D-modeller.
0: Är det egenutvecklad eller har ni... Ah, ja, spännande.
1: Den, den är egenutvecklad men vi använder Pix4D Engine till att driva den så att säga. Eh, sen använder vi ju TopoCAD som CAD eh, och de är ju väldigt duktiga på att hantera punktmålen och hantera... Ja, de har ett bra sätt att arbeta. Vi trivs bra ihop med dem och har haft mycket <här> vad heter det, möter och träffar och debatter med TopoCAD genom åren. Jag har kommit fram till väldigt bra lösningar. Så, men nu brott, då tappar jag båt man lätt Men topp och kard
0: och så har ni er molntjänst. Har ni um, sånt på bekym eller bekymmer? Alltså, ofta, jag tycker det är smidigt att man kan lå få låta maskinisten eller kunden se själva terrängmodellen. eller den. Hur, hur delar man det på ett smidigt sätt? För de har ju oftast inte programmen då. So om man skickar en L XML till dem så so vad ska vi göra med den? <laughs>
1: Det går att se igenom vår plattform också. Det går att få inloggningar där. Nu är det inte jättemånga som har velat göra det utan vi har kört dem till systemen och sen tittar de där. Den är, där är puttelheter kvar innan den här släpps helt öppet live. Den, vi jobbar med den i en demo än så länge. Men där finns möjlighet att använda både punktmål, man ser sina CAD-filer och allting dyker upp i den. Så där är CAD-visare.
0: Intressant. Vad har man för mer? Har du några tankar?
2: Ja, på, på fältsidan så äh, använder vi Magnet Field som fältprogramvara. Vilket? Magnet Field. Så äh, är det är programvara som ägs eller ägs som tillhör Scyas instrument. Så, Ni kör
0: med Scyas grejer då eller?
2: Våra egna instrument är socker rakt igenom. Sen vad våra underkonsulter då använder sin egen utrustning i, om de har lejka eller vad de har för utrustning det är upp till dem själva. Vi styr ju egentligen bara vilket format vi vill ha in datan i. Och det samma när vi flyger så använder vi ju själva PIX4D Capture men det är ju ingenting som säger att våra underpiloter måste använda Pix4D Capture utan vi efterlagt frågar ju viss data en viss standard på den så att den i, for, i format och kvalitet. Sen i övrigt så får de ju använda den programvara som de är mest bekväma med. För Det är ju en produkt vi köper köper in av dem eller de levererar till oss och då, där vi egentligen måste spelar en och säger att vi ser klara av X, Y och Z. Sen om det är Pix4D Capture eller det är DJI Mapping eller vad du har använt ge upp till dig själv. Men sen, som sagt, egna instrument, då har vi utslutande på produkten.
0: Den är lite tänk på och så. Hur, jag tycker det är ett bekymmer att de, alltså, vektorisera punktmoln. Alltså Ofta har du du flyger och så vill du, du fördelen men när du mäter längs en vägkant är att du får ju den polylinjen eller en tredje polylinje som du får höjder och som du kan använda som brytlinje sen. Flygningen får ju jättemycket data. All data finns i där men du kan ju inte använda det på sådär ö, omedelbart. Alltså, hur, hur, hur gör ni där för att ta ut den datan om man behöver den? Till exempel befintlig asfaltskant och liknande som man ska ansluta till sen i terrängmodellen.
1: Det använder vi faktiskt pix 4 d survey sa vi. Ni kör med den? Vi kör med pix 4 d det fullt ut. Den asfaltkant som du nämnde är den inte perfekt. Uh, vägmarkeringar funkar den helt hundra den är alldeles utmärkt uh, så det kräver ju lite handpåläggning efteråt men de säger ju själva att de jobbar på att utveckla den och de brukar bli bättre och bättre för varje uppdatering när det är sådana här, det är ju ändå ett relativt nytt program ju men uh, överlag så är vi nöjda med dem men uh, visst det kräver lite till, det gör det Blir det
0: lite så att om man nu är där och med, med drönare, att man ja, mät in uh kantlinjerna och mäta in alltså liksom, för så har jag sagt när jag vill ha ett underlag för projektering, att även om de flyger med drönare kan inte mäta in de här anslutande kanterna och mäta in den kantstenen, alltså, för då, då slipper man hålla pilla med det
1: Så gör vi ofta, givetvis eh, i och med att eh, vi har en policy i företaget att vi alltid använder markkontrollpunkter oavsett om det behövs eller ej vi flyger ju med många ATK-drönar givetvis. Vi har även drönare som inte har det. Men då finns det ändå ett äh, mätinstrument om något slag på plats. I alla fall en så står vi ju det sämsta vi mäter med då ju. Äh, Och då är det sånt så givetvis så väljer vi att ta lite befintliga punkter för att styra ritningen efter.
0: Här, om man nu börjar prata lite om kvalitet. Jag tycker det är jätteintressant hur man kontrollerar. Alltså hur man, hur man ser till att man får bra kvalitet. Men som ett vi en drönarflygning då med markpunkter... Hur, hur, gör, hur gör ni där? Tar ni också liksom kontrollprofiler eller hur, hur kollar ni själva modellen sen att den är bra?
1: Ja, det, vi lägger in både markkontrollpunkter och vanliga kontrollpunkter självklart. Och då mäter vi ju, ja, mäter vi bak mot kontrollpunkterna som är lagda. Det betyder att vi lägger inte in dem som är en GCP utan de bara finns där. Och sen mäter man dem efteråt ju.
0: Hur många brukar ni ha eller, eller säg, rättare sagt säga SIS 21, vad heter den, 21144, någonting Kon kontroll av digitala markmodeller, någonting för er? Uh. <laughs> nej <laughs> nej, jag bara kollar, det är nästan ingen, det, men på trafik, äh, har ni gjort jobb? För, alltså, mätjobb, riktiga mätjobb för Trafikverkets projekteringsinmätningar?
1: vi är på gång med het men vi är inte där än. Nej, nej
0: jag bara fråga för där är ju jätteintressant för de ju, nu pratar ett, Men de kravställer ju att man kontrollerar en markmodell. Det finns en leverans som heter kontroll och markmodell och då hänvisar man till en SIS som finns. Det finns ju två SIS:ar som styr mätningen. Det finns en 43-an och 44-an som jag kallar dem eller de kallar dem 43 har ju typ eh, hur, hur etablerar man totalstation, hur kontrollerar man GPS, och det det, är det traditionella. Sen finns 44 för just hur man jobbar med markmodeller. Och där är det liksom lite definierat hur, hur många, de kallar det för kontrollprofiler, typ att man mäter linjer, de, förenklat är det ju 20 meter långa linjer som man mäter en meter emellan. Så man gör liksom ett antal då. Och då, ska, då finns det en formel, om en markmodell har berg, skog, grus, asfalt, så ska man ha ett antal profiler på varje markslag. Och så finns det en liten enkel formel baserat på hur stor modellen är. Så, och då, då ska man ha det antalet. Och sen då använder man ju dem på det sättet att när man har TRM eller terrängmodellen. Så kör man ju de linjerna med sätta diff på varje. Och så får man ju en avrapportering. Och så ska den hålla sig inom vissa toleranser. Och då får man både, kollar man både medelavvikelser, standardavvikelse och max och minvar. Och det blir, det blir ju väldigt... Det är ju, den är ju lika enkel. Att alltså den är ju superenkel att göra. Men det är väldigt, väldigt få som överhuvudtaget, alltså jag pratar med, jag bara åh, känner det till, känner det till. Men det, det, alltså det är en jättebra resurs och den är enkel att fatta så. Men det är, väl, det är konstigt att man, den inte är så här liksom, det är så här man gör med drönare för det är ett väldigt vanligt bekymmer.
1: Ja, när vi är på gång med den upphandlingen där som sagt så då lär vi ju stöka på den. Men som sagt, vi har bara använt kontrollpunkter tidigare.
0: Om man, om man tänker så här, fel som blir vid drönarflygningar, har du så här liksom vanliga missar eller så? Eh, vad som händer, eh, vad måste man vara uppmärksam på?
1: Saker som har hänt, eh, lite för dimmigt väder har vi varit med om. Att modellen inte fungerade. Vi hade en lin som blev skitig vid en landning en gång. Eh, det är väl det vanligaste. Överlappningen brukar ju stämma eftersom de flög autonomt så brukar vi hamna. Att överlappningen dog. Eh, annars är det väl inte så mycket som brukar gå fel givetvis när vi började, men det är många år sedan nu, då var det mycket som blev fel.
0: Nej, men det, det, blir, det kan ju lätt bli fel, jag kan berätta bara en sån kort story. Vi flyger över en bergtäkt egentligen, eller vi ändå när jag jobbade på Trigg i alla fall, då, så flög vi över en en gång i månaden, så sprängde de vidare den, och då, då hade det GCP uppe på runt om, och så, men det som hände, om man inte mäter in GCP nere i bergtäkten, så blir det väldigt lätt att man får jättebra värden uppe på kanten. Men där nere liksom så bågnar modellen. Att, att just, även om man tänker att det här funkade förra gången med de här gcp så, så ibland om man inte har tillräckligt med GCP-er och särskilt när det är hö stora höjdskillnader så här tak eller bottnar och så, så kan det bli banan. Och det ser man inte på modellen om man inte har no någonting att kontrollera emot.
1: Nej, det är sant. GSTM får inte skilja för mycket, givetvis. Vi har väl inte gjort något med så enorma hudskillnader där man har jobbat på det viset. Och vi har i dagsläget inget projekt där vi har fasta gcp -er. Men det har vi ju planer på på en del projekt som vi gör. Men det handlar ju oftast om återvinning och volymberäkning de gångerna att det är det enda man gör då. Men det är ju samma som en bergtäckte i och för sig. Det är ju samma system man använder.
0: Jag tyckte det var fascinerande att flyga för där har vi flyget... Tre år eller så på samma ställe. Inte riktigt varje månad men då man laddar in alla punktmålen så kan man ju se att man har kört med samma drönare, samma GCPR men det är plus minus alltså 15 centimeter. Och det är liksom nästan som årstid. Ja, jag vet inte. Det, det, vet. Ja, det, finns. Det, är, det är värt att fundera på liksom man funderar på kvaliteten där. Ja, ja, um. Men om man, okej okay, nu har vi pratat en hel del. Om man vill ha kontakt med er, med nyfiken på lite mer liksom hur ni jobbar eller få hjälp av er, vem, hur tar man kontakt med det? Och liksom om man gör en kort pitch, varför ska man använda sig av digitize it?
1: Ja därför att vi, är ju, vi kommer från branschen, vi kan förstå vad, vad branschen vill ha när det handlar om maskinstyrning. Vi har ju ett enkelt arbetssätt, korta beslutsvägar. Och det bästa sättet är väl att kolla på vår hemsida, digitaisit.no. Där finns beskrivet rätt mycket väl vad vi arbetar med. Och där finns kontaktformulär så utom. Där står ett telefonnummer.
0: Är något annat ni tänker på eller vill skicka med som tankar till podden eller till lyssnarna?
2: Ja, men det är ju den moderna tiden. Hemsidorna är väl så igår enligt våra yngre lyssnare. Så att vi hänvisar ju till de sociala medierna där vi finns både på Facebook och LinkedIn. Det är bara att söka efter så hittar ni oss där. Och det, vi försöker uppdatera när vi är ute och det finns lite bilder från verkligheten. Tack, tack så mycket för intervjun.
0: Okej, då har jag kommit fram till MOBAs tält här. Jag alltså har ju vi möjligheten att göra en liten intervju med dem. Vem, vem är du och vem är MOBA?
3: Ja, jag heter Johan Sjöqvist hyfsat nyanställd här på MOBA jag har jobbat här i ett år men jag har jobbat med maskinstyrning i 16 år maskinstyrning och mätning. Så jag är en utbildad lantmäteringenjör men jag fastnar aldrig för den juridiska biten utan det var mätbiten som var mitt gebit så jag började jobba på Skanska i Göteborg för 16 år sedan. Och jag har varit där i fem år. Det var då jag kom i kontakt med Maskinstyn första gången. Och sen så har jag varit 11 år på, på Laika, Skanoser, Laika Systems. Och så hoppar jag på det här tåget för ett år sedan ungefär.
0: Okej, okay, så du har lite <coughs> sett sett lite andra. Jag sett verkligheten ja. eller varit där i
3: verkligheten. Eh, så jag har jobbat både som ja, aktiv utsättare och sen senare år support åt utsättare. Då. Mm. Mycket.
0: Ja, roligt. Om man, om man tänker sig, om man bara tar innan vi kanske pratar om MOBA alltså vad, om du har jobbat i supporten du har ju sett det ena och det andra. Då. <laughs> hur, hur tycker du kunskapsnivån ligger på, med maskinstyrning att alltså, använda det vad man vad man skulle kunna använda det till och
3: Risk för att göra sig, göra sig ovän med, med många ute på marknaden, då, men den är ganska låg är den. Och jag tror överlag att många utsättare som håller på med maskinstyrning är jag, lite bortskämda. På vilket sätt? Alltså man har inte behövt. Eh, det är väl, alla håller ju på med fjärrsupport på någon, någon mån idag. Eh, så Man behöver inte lösa så mycket bekymmer. som kommer. Inte problem men frågetecken som kommer upp. Utan det är väldigt rätt att ringa då. Det, det kan man väl säga i grunden. Sen, sen tycker jag att man kan använda maskinstyrning till mycket, mycket mer än vad man gör idag. Framförallt att mäta in.
0: Ja, för visst är det, det är många mätar. Måste man väl ha kunnat gjort det i de flesta system ja, ja. i länge? Oh ja. alltså oh ja.
3: tio... det, det har ju gått sedan ja, jag började arbeta med maskinstyrning. Eh, men det är ju väldigt få som använder det.
0: Vad tror du är anledningen? Alltså, har jag det tror att liksom...
3: kunskap. Man vet inte om det. Men sen har det blivit mycket enklare att mäta in nu. Vi har ju funktioner i våran mjukvara som jag har saknat länge, Lanova X, att man kan mäta linjer. Så du behöver inte tänka på det, 1001, 1002-punkter utan.
0: Ja, det underlättar ju. Det är mycket.
3: Och de flesta märken som jag har jobbat med De kan ju hantera kodister. Det underlättar ju också arbetet mycket. Så inmätning tycker jag att man måste kunna använda mycket, mycket mer än vad man gör idag.
0: Hur, säger, om man kör med MOBA då, hur lär, och så är man maskinist okej okay, jag kan inte, hur, hur lär jag mig mäta in, hur, hur lär jag mig tänka kodlistor alltså, hur gör, alltså liksom principen det är ja. att nå lite och
3: vi är, alltså, jag tycker som gammal utsättare tycker jag att kodning är det viktigaste som finns. Men man vet ju inte vad det är man har
0: mätt. Få, få punkter, överallt, samma fil, ja. in, ingen kodning, ingenting. Ja men det är alla sticken och va? Det, går, det går inte att göra Om man mäter det. det
3: själv så vet man ju inte själv vad det är om man inte Nej, om man inte redigerar det
0: en halvtimme eller samma äh, dökse Alltså
3: hur man ska lära sig det. Det tycker jag att vår mjukvara är ganska intuitiv på det sättet att nu, nu kan ni göra lite om mätning, men det händer de grejerna som man tycker borde hända när man trycker på en viss knapp. Men såklart måste man ju få en guide på något sätt. Dels håller vi på lite med utbildningsfilmer, tycker vi är ett bra medium. Men så finns ju en fjärrsupport som kan göra en första, första guide hur man kommer igång. Sen så är det ganska självsägande.
0: ni nyfiken där, har ni som utbildningar som alltså maskinisten kan gå eller ingår? Ja, vi har kanske. ju inte
3: någon direkt klassrumsutbildning så, för de tror vi lite grann har spelat ut sin roll. Jag har hållit väldigt mycket sådana genom åren som vi kallade GPS-kort. Och det är fullt tryck på anmälningar. Men så kommer man på i sista sekunder att vi kommer inte för vi har en viktig körning. Utan det är nog mer utbildning on demand om det finns någonting som heter så. Och då är det väl att vi får preparera filmer med det som vi vet att kunderna efterfrågar. Så får man gå in och titta på dem när man kan.
0: Ja, jag tror det är ju liksom framtidens melodi, helt klart. Och
3: det finns ju mycket. De flesta hemsidor som jag har inne och tittar på har eh, ju FAQ. Och jag tror inte det är så många som läser dem. Men alla stöter ju på samma bekymmer. Så där finns ju mycket svar. Filmer är mycket bättre än text.
0: Så är det ju att eh, liksom... Anläggningsbranschen, ADHD-nivån och eh, dyslexinivån måste ju vara liksom <hör> högre ja, än du <hör> Ja, jag kanske
3: att Alla tror att de kan bäst själv, men det, också, men... det finns ju inga dumma frågor. Nej, nej
0: utan... men text, alltså, så är det ju text. Det är jobbigt. Ja. Alltså, det tar om man inte är van, alltså, att, att se det, hur man gör, vilka knappar trycker man på.
3: Det kan ju hända lite med, med mjukvaran så att det har kommit någon uppdatering så att Översättningen på knappen är annorlunda än vad det står i guiden. Så det är såklart lättare att titta på rörligt material.
0: Men vad, om man mobbar då som... Um, ja, vad kallar man Maskinstyrning, maskinkontroll. Vad är tekniska termen?
3: Jag ja, det är ju, det ja, det är ju båda grejerna vi håller på med egentligen. Det blir ju mer och mer maskinstyrning. Att vi faktiskt styr maskinen. Allt med automatik då. Men eh, ja, maskinkontroll är det väl egentligen? Det är liksom, ja.
0: man har i branschuttrycket maskinkontroll. Hur ser systemet ut? Om man nu, vi hade ju ett avsnitt förra året om det, men det finns ju lyssnare som inte lyssnar på det. Bara lite introduktion, kanske MOBA. Hur ser systemet ut? Liksom, ja. Själva tjänsten. Eh,
3: våra mjukvaror heter Lanova X. förkortad en LNX. Ganska lik den mjukvaran som som fanns innan som bara hette Lanova. Man har ställt upp lite, fixat en huvudmeny där man väl kanske kommer åt de grejerna som man inte använder speciellt ofta. Så man har fått ett renare user-interface. Ganska så intuitivt så att man faktiskt förstår och de grejerna som man tycker borde hända 2022 händer. Just med när man zoomar och swipar. För de flesta sitter ju med en telefon och man vill
0: göra samma, samma sak på en, på en skärm. Hur ser systemet ut? Rent hårdvarumässigt med sensorer och ja, sånt När där. vi
3: tänker en maskin då så måste vi sätta en, en vinkelmätare på allting som kan röra sig. Och en grävmaskin börjar ju med att hela kroppen kan röra sig. Underredet på maskinen är tämligen ointressant. Utan det är ju kroppen som är det första som kan luta åt, framåt eller bakåt eller i sidled. Sen så sätter vi på gps antenner, givetvis för att mäta någonstans. Där vi är det tycker vi då själva är ett bra säkerhetstänk så våra GPS-antänden sitter ju fast monterade i rören. Så du behöver inte som pilot gå upp på morgonen och skruva på dem och du behöver inte ta ner dem på eftermiddagen. Det är ju bra ur säkerhetsinpunkt. Jag som lite mer tekniskt intresserad kanske tycker det är ännu bättre att du slipper slösa på kontaktstycket. För det är ju ändå vår svagaste länk från satelliterna som är 2000 mil bort. Att vi ska kunna få ner signalen i en, i en bra mottagare. Sen så sätter vi på vidare fram på bom, sticka, skopa. Och det är ganska enkel matematik egentligen, det är en längd och en vinkel. Men sen så använder vi ju vår mjukvara Lanova även i våra rovrar. Och det, tycker jag, det ser jag stora fördelen med den roverlösningen som vi har, att det är samma mjukvara. Den är inte lik, utan det är samma.
0: Så ja, du förklarar det bra. Hur man, jag har inte så bra koll på hårdvaran på maskinstyrningen, men det är sant. Allting som rör sig måste du mäta och komplicera. Ja, alltså, rent tekniskt om man bara lite för, ja, för hur, hur, hur vet man med hydrauliken alltså, eller, eller hur, hur att skopan rör sig? Hur, hur tekniskt håller den reda på mäten liksom tryck eller vad som nej, händer i hydrauliken det är vinkeln, eller vinkeln vinkelrörelsen? Vinkel, och då känner den liksom att den rör sig? Ja, eller?
3: den mäter ju vinklarna då helt enkelt. Och vi kan ju sitta och titta ut över en grävmaskin nu, och då ser vi ju att vi ser en bom och vi ser en sticka och vi ser en skopa. Och skulle stickan av någon anledning ändra sig i längd då har det hänt något brutalt totalpåret för då har den gått av. Så längden kommer inte att ändra sig. På någon del i hela systemet. Så funkar ju i teorin. Att vi har fasta längder, vi har rörliga vinklar har man en längd och en vinkel så kan man ju ganska enkelt räkna ut någonting men sen så ska man ju använda skopan till någonting och använder man den och gräver i material, då kommer skopan slita sig, det är därför att en pilot måste kunna kalibrera en skopa för den ändrar sig i längd och då stämmer ju inte det förhållandet att vi har en fast längd utan då måste man kalibrera om den lite olika, ofta beroende på vad man använder det för material och vilken noggrannhet och precision man vill ha
0: Hur, när du nämner precision, alltså ett totalmått på noggrannheten på ett sånt här system? Alltså om man säger att det är nykalibrerat och allt är skött och så hur skopspetsen när du får en koordinat där? Alltså om man jämför det med då en, en totalstationsmätning som ja. är ansluten till Alltså vi har ju
3: vi, vi presenterar ju våra 3 d noggrannhetsvärden som vi får från GNSS-mottagaren vi, vi presenterar den med, med två decimaler så vi ser centimeter-noggrannhet så den står ju allt som oftast på 0,01 men det ligger, vi, vi tar ju emot de här GPS, GLONASS och Galileo och de här öppna signalerna som finns där uppe idag. Så vi får ju väldigt mycket satelliter. Så vi ligger ju någonstans 12, 13, 14, 15 mm större delen av tiden när det funkar. Eh, sen kanske man grovt kan säga att då har vi lika mycket till fram till mätpunkten på skopan. Så vi ligger någonstans på,
0: på tre, 30 millimeter. mm. Och det är till standardosäkerhet ja. då, om ja. man ja. uttrycker det så, ja. Hmm, Om man då byter till det du nämnde innan Rover Det är ju intressant För det är ju många som börjar komma med Rovrar Och ni, då antar jag att ni har en egen precis. Eller egen brandad
3: Ja, det har vi En, en MOVA-brandad mottagare Och den är faktiskt ny Sedan vi fick den precis innan Svensk Maskinmässa Så den har varit med oss ett tag nu Och det är en potent mottagare Med tilt Stora fördelen med den då, tilt, tilt ska ju alla ha idag som håller på med rovrar. Men den stora fördelen med den som jag ser det, det är ju att vi kör samma mjukvara. Det är ju inte en rover som vi i första hand vänder oss till kanske dig och mig som vet hur man mäter. Utan vi vill ha fler funktioner och kan hantera fler funktioner. Utan det är ju en rover som vi som vänder sig kanske till arbetsledare, mindre företag, maskinister som även vill ha en rover. Och då blir tröskeln väldigt låg när, när det är samma mjukvara.
0: Hur tänker du eller var det liksom reflektioner över det här att anläggarna har en, eller anläggningsföretagen har en rover och att kunna använda den? För jag har jag ju pratat lite med olika. Det finns ju jag, jag är ju lite av den uppfattningen att det kommer bli som en tumstock. Eller är som en tumstock. Mm. Eller, eller säger planlaser då. Att det är en utrustning som kom anläggningsföretag för att vara ett effektivt anläggningsföretag förväntas ha att, att du inte betalar mättekniker 800 spänn i timmen för att mäta med en, pin, en pinne som ja. inte kostar så mycket i slutändan. Men däremot, andra ytterligheten är ju den eh, är ju, hur vet du att med, eh, gubben som knappt vet vad GPS eller hur det funkar, hur får man kvalitetssäkringen om de mäter in fiber? Hur vet man att de inte kör med en float eller kör med ingen navigering? <ride> <här> en navig
3: en. ganska så intressant fråga det där faktiskt.
0: Liksom, ni, ni har ju support och ni har ju praktiska Så alltså, Vad har du för liksom spontana tankar kring det, det? Det finns
3: ju helt klart en risk med det eh, Framförallt det här med, med en, en stav som man förmodligen varenda gång man packar in den bilen fäller ihop och så tar man ut den att man verkligen har den här förståelsen med att det har kraftig som jag sätter den på 2 meter eller 1,8 meter beroende på vad jag knappat in och det, jag tycker det blir ännu viktigare när man har tilt. Eh, även om man är inte intresserad av höjden så kommer ju plankoordinaten bli en helt annan. Så det kräver ju att man talar om eh, vad som faktiskt kan hända. Det är inte bara att man har fixlösning och så går man ut och tutar och kör. Vi eh, är länge tillbaka om skräckexempel när man startat upp en maskin, 3D-maskin med hyresutrustning så ber man om att få en plöshyd. För det vill man ju alltid ha för att kontrollera mot arbetsplatsen. Och utsätta en sig under bom och sticka. Det blir ju inte speciellt bra. men eh, Så det är ju en, en, risk, en risk faktiskt som man måste ta, ta i beaktande.
0: Det är väl alltså vet man inte hur man gör något så vet man inte hur man gör det. Det Nej. är så alltså Man måste lära sig men jag tror det är en det måste ju bli att anläggarna i alla fall får en grundläggande förståelse för hur, hur GNSS funkar, funkar och att du får korrektionsdata. Så alltså någon form av liksom lite hum om det. Men, visst, alltså, men jag tror att det, det går att lära sig. Kan man, kan man läsa ritningar så borde man ju kunna ja, ta, ta, lära absolut. sig det också.
3: Så länge vi inte sätter en eh, totalstation i handen på varje applåd. Ja, så, så, så går det, det nog ganska bra. Bort,
0: ja. mm. Men vad, hur blir, om man nu tänker datan i den samma mjukvara där, hur ser da, alltså man pratar ju om, alltså det blir ju fort, alltså först, första steget är att få koordinater, men sen nästa är ju hur, ja, hur vet man vilka koordinater det är, det är ju kodlistorna som vi pratar om, sen nästa är ju hur, vad gör vi med de här data alltså och då pratar man ju liksom, du har lite data i din handenhet, du har lite data i eh, alla, idag har väl alla molnlösning, eh, hur, hur ser det liksom tänkta dataflödet eller i en vad har ni för tankar kring det? Alltså, för...
3: Våra, våra målare heter Exact Manage. Och den har egentligen bara funnits i lite drygt ett år. Den kom i, i augusti 2021. Och innan det så var det ju en välbeprövad FTP-server. Väl det är ju att likställa med, med ett USB. Egentligen. Då får du ju koppla upp det till varje enskild maskin. Så det blev ju skillnad då när vi fick Exact Manage. Eh, det som vår mjukvaru är med är att den synkroniserar sig var fjärde minut mot måltjänsten. Så finns det en ny fil på Exact Manager och pushes den ut senast fyra minuter se efter den är upplagd. När man mäter in med maskinen så synkas ju det också upp till Exact Manager var fjärde minut. Så synkroniseringen är ju åt båda hållen. Och inmätningar som är gjorda i en fältenhet av något slag, då kan vara en maskin eller en rover, delas ju även med sig till de andra fältenheterna via Exit Manage. Sen så har ju vi ett öppet API till Exit Manage. Så vi har ju samarbete med Gemini Volle och SkyMap. Vilket betyder i praktiken att ett Gemini Connected-projekt kan man då knyta till ett Excite Manage-projekt så då kan man ju ladda upp filen inifrån eller modellen laddas ju upp inifrån Gemini upp till Exact Manager så du behöver inte logga in på Exact Manager sidan utan du gör det inifrån kontorsmjukvaran. Och på samma sätt så kan du ta hem s datan den vägen också då. och på andra änden sitter ju SkyMap och SkyPortal heter ju målkänsten där och då knyter man det också till samma Exact Manager konto så att alla filer som laddas upp på det något av de här ställena dyker upp oss allihop så då. då kan man titta på s -datan i Skyportal jämföra det med teoretiska modeller eller ortofoton och man kan även använda den och visualisera och förädla i Gemini då. så det är manage som är hjärtat där
0: hmm. Och i, vad, eh, vad kan man göra i x Manager? Jag har aldrig använt den tjänsten men ka, kan man där titta på datan? Ni kan eller, titta eller det på datan idag.
3: Det, det, där händer ju ganska mycket då, i och med att det har bara funnits i ett år så där ser det lite annorlunda ut kanske en gång i månaden när man går in och tittar. Eh, men idag kan vi visualisera s datan som vi mäter in på en eh, bakgrundskarta och vi kan titta på de, visualisera de teoretiska modellerna. Eh, sen får man väl se om framtiden. Men det som, som man vill åt... Det här regnet var <laughs> Det har varit korta skurar under dagen bara. Ja, men det som väl förmodligen kommer att hända i framtiden. Det är ju, eller det som kommer att hända i framtiden. Det är ju att det kommer mer verktyg att mäta i datan. Eh, 3D-biten är väldigt stor där också. Men det är sådana flertalet använder idag, det är ju för filuföringen. Vi sitter ju på det dagligen för att köra Så det är det det används till framförallt. Och det är att skapa enkla verktyg för alltså de verktygen som man utvecklar både på Skyportal Portal och på Excite Manager i framtiden. Jag tror personligen inte att det är verktyg som en som en utsättare kommer att använda. För utsättaren kommer alltid ha ett vassare kontorsmjukvara för att göra volymberäkningarna i Eh, utan det är ett, att skapa ett, ett enklare handavande så att arbetsledaren eller vem som egentligen kan göra en, en, en potent uppskattning av
0: schaktvolymer och jag tror den, den uppdelningen måste det ju bli men, men om man tänker där, vad finns det för möjligheter idag kan man till exempel i den här eh, mjukvaran som jag idag skapa en, eh, en terrängmodell eller vad man kallar. Kan, kan man liksom bygga i, i i skärmen eller, 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 eller vi säger om man vill bara superenkelt bygga en uppställningsplats. Skulle man kunna göra det idag eller behöver man ha en annan ja, så alltså Man
3: kan göra enklare typer av modeller. Vi kan tyvärr inte ha fyra stycken hön med en lågpunkt i mitten som är något som väldigt många efterfrågar. Jag tror att den funktionen är busenkel att bygga på Exact Manager till exempel än att integrera det med alla andra funktioner i. i i fält fältmjukvaran men det vi kan göra idag är att vi använder en teoretisk centrumlinje som vi har synkat in på något sätt alternativt att vi mäter in en egen linje eller två punkter och har dem som en baslinje så kan vi bygga en normalsektion och den behöver inte vara en vägkropp utan det kan vara gaven på en husskakt vi ska bygga till exempel så kan vi tala om hur brett det ska vara och hur det ska luta och tänker man till lite där då, så kan man ju faktiskt göra en, en husschakt av det också alternativt en bomberad väg. Men,
0: men så, så, okay, så ni kan lin, alltså linje med en normal sektion ja. finns funktion för?
3: Ja. Det är väl den mest avancerade modellen ja. vi kan göra egentligen. Hur, hur
0: många användare skulle du säga tror, tror du använder är, är det någonting som de flesta mobilenära kan eller är det liksom...
3: Nej, det är absolut inte de allra flesta. Nej.
0: För det är ju en väldigt kraftfull ja, funktion det är det. Det är alltså, det. Att, att jag, jag tror alltså, även när man säger, som utsättare bygger modeller, alltså MBS-modeller jag, som jag använder civil 3D är i korridor, så alltså det är ju det här liksom, väglinjen profil, normalsektion det är ju en väldigt kraftfull representationssätt av en modell så att man kan ju bara man tänker till så kan man göra väldigt mycket de, de som använder den till,
3: till vardagen, liksom, de bygger egentligen bara en, en, en baslinje av den och struntar det och knyter en normalsektion till den eh, och det är väl jättebra om man bara använder det då. Men, Men det hur, går att göra väldigt mycket mer. Hur,
0: hur mycket kan man göra av eh, normalsektionen? Alltså, kan du göra den i flera noder? Alltså, eller kan du bara en typ så här, väghalva? Eller kan du liksom det beror säga på vad man börjar med Det beror vad man börjar med för data. Fem meter, två procent, eh, Sen diker på eh, ja,
3: hem på två sländ. Det kan man göra. Eh, och har du då att du skapar en egen linje? Eh, vi, vi, vi mäter ju en linje med noder. Eh, så vi, kan ju inte få en, vi mäter ju inte in en rad. Utan du får ju ta punkten väldigt tätt. Men består den linjen av bara två punkter, ja, men då kommer det bli ett raksträcka däremellan. Och sen kan det bli så 16 000 noder, och då gör den det. Eller så tar man en teoretiskt inläslinje. Så då, blir det, då knyter det till, till varenda sektion på den. Men så kan vi tala om vad som ska hända på vänstersidan av linjen och vad som ska hända på högersidan av linjen.
0: Du, man kan bygga på flera nordar Liksom vi säger höger, du kan ha flera olika... Ett, ett
3: par stycken kan man göra. <laughs> okay, inte oändligt. <laughs> inte oändligt
0: nej, några stycken. <laughs> ja. men, men som en uppställningsplats, om du mäter in okej, okay, vi ansluter till den kantsten eller den gruskanten så mäter du in dem och sen lägger man ju 2% fall mm. utåt eller och, skulle man ju kunna ja, göra. Ja, och
3: man kan göra ett, ett V-format dike kan man göra också. Då, då har vi mätt in en startpunkt och vi behöver inte mäta in en slutpunkt utan kan mäta i riktningen för har vi bara två punkter då har vi ett fall och ett avstånd och en bäring på den. Bäringen är väl knappast någon som går in och ändrar för det är väldigt få som förstår vad det faktiskt är. Däremot så kan man ju då ändra, laborera med längden och säga att vi orkar inte larva 500 meter bort för att diket ska vara 500 meter utan vi Bara vi får rikten på den så kan vi ändra avståndet
0: sen. Ja det låter ju väldigt kraftfullt. Ja, bra. Ja, vad mer? Vad, vad har hänt sen eh, om man tänker sig på... Det låter ju som att ni har förenklat mjukvaro, men om man tänker sig på ett år eller... Ja, ja, ett det år har bara.
3: hänt ganska mycket bara sen eh, maskinmässan i, i, tidigt i somras faktiskt. Dels har ju vi fått bra snurr på våran tiltrover, för alla ville ha tilt. Sen så har vi faktiskt monterat en, en bandtraktor med automatik. Vi har ju haft indikerade bandtraktorer förut. Bara. Men nu har vi gett oss på att även koppla in automatiken. Eh, ja, att piloten kör traktorn framåt och bakåt och så styr vi bladet upp och ner och tvärfall på det. Eh, I förlängningen så innebär ju ah, det finns ju fler rörliga delar på en väghyvel. Men det är ju någonting som vi sneglar lite på också. Vi har eh, monterat en eh, X-skadriller. Och det är ju en stor grävmaskin med ett borraggregat i fram. Grävmaskinen i sig själv var en Volvo 380 med extra motvikt, så den väger in på en bit över 40 ton. Så den har en 6 tons borraggregat i fram. Det är ju precis samma sätt som, om, som, en, som en vanlig borrkrabba. Eh, vi har lite pussel kvar där innan vi är fullt nöjda med installa installationen, men eh, det hoppas vi på flera sådana
0: Okej, så egentligen att det är fler och fler maskiner och system Flera som... maskintyper typer som, ni som ni kan, på, ja. kan jobba på. Okej. Mm. Vad annat? En annan annat du vill lyfta fram? liksom från...
3: Nej, men det är väl det vi pratar om liksom att De flesta använder ju sitt system bara till att mäta höjdskillnad mot en teoretisk yta. Det går att göra så pass mycket mer. Att våga fråga, det finns inga dumma frågor. Supporten finns där av en anledning och det kan vara högt och lågt under en dag. Så det finns inga dumma frågor. Sen så tycker jag väl också att eh, om man tänker lite hu hur Lanova eller eh, Lano då är uppbyggd, så kanske inte så många som känner till att man, vi faktiskt hanterar undermappar. Och det är ganska bra, och det gör vi såklart även på Exit sidan för att vi kan i, i mjukvaran med väldigt enkla handgrepp välja att inte läsa in data från en undermapp. Och delar man upp det och till exempel, lägger allt via i en mapp, all el i en mapp, all vägdata i en mapp. Eller har man ett stort geografiskt område och lägger allt som rör område A i en mapp, B i en mapp. Då kan man enkelt bara välja att läsa in en undermapp eller
0: släcka en undermapp.
3: Så det är väldigt enkelt att strukturera datan.
0: Det är ju bra. Mm. Um. Och om du, tänker, du har jobbat som mätare eller liksom så, vad, vad, vad kan om man nu tänka på de mätteknikerna som jobbar mot maskinkontrollsystem eller moba, vad, vad skulle du, vad har du för tankar liksom nu när du har jobbat på den här liksom maskinkontrollsidan? Liksom vad skulle utsättarna kunna ta med sig eller de som gör maskinmodeller? Hur kan man ta liksom vidareutveckla sig där? Eller tips och tricks eller vad? Är...
3: Det kan väl tycka då, släpp Släpp den här formattänket. Det bryr det inte så mycket om vilket format du lägger in utan tänk på innehållet istället. Det kan ju bara vara en yta, linje eller punkt. Det är helt ointressant vilket format det kommer in i. Jag förespråkar ju väldigt mycket DXF-filer för där kan du med en och samma fil föra in en yta, en punkt och en linje. Samma sak med så en, om du men... har
0: en DXF 3D-faces ja. så skulle läsas det ja. in som en yta? Ja. Och Okej, linjen blir en linje. och sa du? En du behöver egentligen inte dela upp nej, dem? Nej. Det eh, finns
3: ju fördelar med att lägga in i en DXF. Eh, framförallt att du kan styra färger. Eh, samma sak är det med landxml-filen. Det kan vara en yta, en linje och en punkt. Fördelen med landxml är att du kan styra linje och punktnamn. Eh, det kan du inte styra färgerna. Så vi läser ju såklart inom standardformaten. Men sen så <hör> finns det ju ett ganska dominerande eh, kontorsprogramvara här i Sverige- som vi har någon form av standardformat också som heter TRM, Geo och linjeprofil. Och de läser vi
0: rakt in också då för att de är så använda. trm är bara en så här ren personlig fråga. Hur hanterar man dem om man inte har Geo? Går det? Har du, finns det någon, an någon Nej, jag annan jag mjukvara? Jag kan inte komma
3: på någon egentligen.
0: Det, det är mitt bekymmer just nu, för jag, har, jag köpte inte Geo. Nej. Men, för jag är när jag ser civil 3D. Ja, och då det, är ju... är det då måste jag be någon snällt hela tiden att konvertera.
3: Det, det är ju en fördel, om man bara tänker ytor, så är ju en stor fördel med att släppa terrängmodellen och gå på DXF eller LandXML det är att ytorna kan ju korsa varandra på ett helt annat sätt där. Då kan du lägga in alla vägens lager till exempel genom samma fil. Det kan du inte göra i en terrängmodell.
0: Jaha, men så, så du menar att i en DXF, om man... Till mobamaxin, då, då skulle jag kunna ha de som 3D-faces i olika, olika lager. Hur, hur fattar den det? Ja, de, de är kodade på ja, olika,
3: är olika lager. Så länge de, heter de samma sak, då kommer det varna för att det är korsande ytor. Eh, men det, det ska de ju inte heta. Nej, nej, <laughs> och då, då kan du, det finns ju för- och nackdelar med att lägga mycket data i en fil. Men vi kan ju komma åt och tända och släcka lager också. Jag tycker ju att all, som, som mättekniker eller modellbyggare så ska man ju veta att man bygger väldigt sällan modellen för sig själv. Utan man bygger den för någon som ska använda den. Så lyssna på den som ska använda den och gör det så enkelt som möjligt för den personen att använda det.
0: Just, om man vill testa, jag tror jag frågade det förra året, men om man vill testa själv liksom en simulator för att liksom, se hur ser grävmaskinisten? Mm. Hur, hur går man tillväga? Måste man kontakta supporten eller kan man bara ladda hem den alltså, i, i,
3: I praktiken kan vi ju lägga upp bara en nedladdningsbar länk på vår hemsida, men det vill vi inte göra för att vi vill... Vi för absolut inget register över vilka vi ger den här till för inga hemligheter överhuvudtaget. Däremot så är vi intresserade av att veta att den personen som laddar ner en simulator alltid ska få senaste versionen. Så vill man ha simulator så, så ringer man våran support. Ja, men så, då ska jag göra det. Så laddar man ner den bara. Och den är ju den är väldigt verklighetstrogen. Så man kan köra runt och höja och sänka och mäta in och man kan koppla den till, till Manage också som man får en kläm på den där biten också.
0: Ja, ja. Så om vi säger... om jag bara tänker, för det är ju man vill veta liksom när man gör modeller så liksom hur hu uppfattar de det? Det är det som är det så svåra Och framförallt nu tycker jag när man inte åker med USB-stickar så ser du ju aldrig <går> och vet hur jobbar de om du får inte den här personliga kontakten så jag tycker det är rätt så gött att i alla fall åka dit och prata med en, någon gång som har fått ansikte, hur jobbar du, hur vill du jobba för visst är det så att det finns ju ingen standard utan varje gram, alltså det är ju, det är ju lik, same same but different, men alla grammaskinister har ju mer eller mindre lärt sig själv att jobba med systemet och då är det ju, ja men jag är van så här.
3: Så har det funkat bra med någon utsättare någon gång i tiden, då blir det måttstocken för hur det ska gå i framtiden också ja men den simulatorn är väldigt bra för den är så pass verklighetstrogen. Då.
0: Är det något annat du tänker på som du vill lyfta eller någon liksom en liten slutkläm?
3: Ja men alltså var inte rädd för att fråga. Använd exact Manage för att komma åt dina maskiner. Och där har vi två olika varianter då som vi kan lägga upp det på. Då. All utrustning som vi levererar lägger vi ju på en, ett konto som vi, vi ger till kunden. Kunden administrerar helt och hållet det konton och kan bjuda in då mätpersoner eller tredjeparter till det kontot och styra att de ska komma åt enskilda projekt eller så vänder man på det att, att mättekniken styr allting och så lånar man in maskiner. Och, ja, det som är bra med Exit Management är att det är gratis för alla parter. Så det, ska man göra. Det, det är aldrig förknippat med en kostnad så tveka
0: aldrig att använda det. Så, så om man har MOBA-maskiner så skulle liksom med ett företag också kunna hantera det? Ja, antingen gör man så att
3: jag startar en firma som heter Johan Skräv så kan jag bjuda in dig och komma åt alla mina projekt eller så styr jag att du ska bara komma åt projekt 1, 3 och 7 och då kommer du inte åt de andra projekten där för det kanske jag bjuder in någon konkurrent till dig. Min, mina enheter då kommer att ha ett unikt vi kallar det bästa nummer så, så länge du har tillgång till det, det är bästa numret så kan du lägga till min enhet på dina projekt som du har då, på ditt eh, ditt konto. Eh, och när du tycker att jag har gjort mitt där på arbetsplatsen, då tar du bara bort mig och fyra minuter senare så kommer det ske en synk och då uppfattar min att här finns inte jag kvar längre, så försvinner filerna. Då.
0: Ja, det låter ju väldigt smidigt mm. så det är, det är, det är bra. Mm.
3: Kul. Men är det någonting man ska ta med sig så är det ju ställ frågor, för man kan använda mycket, mycket mer än vad man tror. Och det finns inga dumma
0: frågor. Bra slutkläm. <laughs> Tack. Två väldigt intressanta intervjuer. Roligt att prata med dem. Digitizeit hade ju tycker jag en väldigt bra koncept där. Att är man har man utrustning för en miljon som mäter En GPS, en bil och totalstation. Så det kostar ju att ha den stående. Jag tror inte jag fick med dig i det här avsnittet men det var när vi pratade att, att en mätare idag det, det, det är lätt att man blir som en traktorgrävare. En traktorgrävare för de som inte vet. Den har ju både grävaggregat och aggregat eller skopa. Man, man, det beror på hur man säger det men bra på bra på det mesta eller dålig på det mesta men att man, man blir inte specialiserad och klart det finns ju behov av det också men att nu är det så här att mycket av arbetet går mot databehandling att kunna bygga modeller på ett rationellt sätt för att, jag tror vi pratar om det senare i något avsnitt men att jag kommer ihåg när jag börjar bygga modeller att man fick PDFer och så skulle man växt, ja, omvandla dem och vrida in dem och rita upp och sådär. Ja, säger att det tog en eller två dagar att göra det. Och idag om jag får en enkel grund så ja, vi pratar om enstaka timmar om ibland om det. Ja, men säger att man är mellan fem och ja, tio, tio gånger snabbare kanske att ta i. Men att man, är, man kan göra mycket snabbare. Är det inte lönt då att specialisera sig på det och bli duktig på det? Ja, det är en bra fråga. Och, och samma sak där med tillgängligheten. Och det, det är någonting som är väldigt viktigt för entreprenörerna. att. Ja, om det blir en revidering så är det ju alltid bråttom. Men, men en vanlig, så kallar det för en vanlig mätare. Han är ute och mäter någonting och så är han ute i skogen. Eller har något uppdrag och han kanske inte ens kan svara på telefon. Medan entreprenören vill ha den här omedelbara tillgänglighet eller projektingenjören eller Så att ha den här uppdelningen av fältpersonal och modellpersonal var väldigt intressant. Det kändes som Johan också, han använde termen modellbyggare där i intervjun så det är någonting som definitivt jag tror vi kommer få se mer av och det blir en som i alla yrken en, en rationalisering. Att en snickare han kan ju bygga, göra allt men en snickare kanske blir duktig på formsnickare eller möbelsnickare eller så vidare. att Även om man skulle kunna göra allt så är det inte lönt för man är inte specialiserad på det. Och även det här med invridningar var någonting som vi... Digitizeit nämnde. Jag tycker den problematiken. den, är, ja, Jag har ingen bra svar på den. Men att där ha en checklista. Och kanske också. Eh, om man har gjort den invridning. Och delar med sig av den. Om vi kallar för transformationsparametern. Att dels inom, in en, inne i sitt eget företag. Och då också kanske utåt också. Att det kanske blir som en gällande handling. Hur man har vridit in för. Det där stöter man ju på och det är väldigt lätt att det är ju där den stora missen kan bli i ett bygge. Att man rider in mot fel saker och har man bråttom så man har hänt både en och annan gång. Det är ju där det blir fel så att där kommer överens om någon form av standard hur man gör det och vilka kontroller man har gjort. Jag kan ju bara ta upp som exempel vad jag gjorde på att börja göra på vissa projekt då. Nu har jag inte sparat den filen här när jag spelar in. Men i princip att man dokumenterar, okej okay, jag, jag fick de här filerna av den och den och på det datumet. Kommenterar varifrån kom georefereringsinformationen ifrån. Och förhoppningsvis kommer den från nybyggnadskartan men det kanske kommer från markprojektören. Och sen kollar man om måtten stämmer, både från tomtgräns, och stämmer det med ortofoto, stämmer måtten överens med andra handlingar, är det rätt referenssystem, när man har vridit in det stämmer alla hörnen mot varandra, man zoomar in och släcker och tänder modellen att det matchar varandra. Om det diffar finns det en logisk förklaring eller har huset förlängts åt ett håll eller åt alla håll eller och så vidare. Och så att man sparar den här transformationen och till exempel en rotation och en skalning eller koordinater och så vidare. Man skyddar ju sig själv och sen också kunna delge den till andra att skicka, det, det här har jag gjort, det här är mina förutsättningar, är ni nöjda? Kanske inte är någon som säger något. Men då har man i alla fall skickat iväg det. Så att ha någon form av standardisering där. Och även att andra får reda på vad som har hänt. Tror jag kan vara till en stor fördel. Ja, det är lite spontana tankar kring det. Men sen kring Johans och Mobas del där. Mina reflektioner och anteckningar här är att... Det, det finns ju väldigt stora fördelar att lära maskinister att mäta in, eller rättare sagt, utnyttja sin utrustning på ett bästa sätt. Och där tror jag som. Och där, där får man fundera vem, vems uppgift är det där? Ja, lär det, ja, såklart det företaget som har äger utrustningen i främsta hand måste ju ha det. Men frågan är inte om mätan kan ha en roll där. Eller är det så att. Nej, han är för långt borta. Men om det inte finns någon där som driver på den tekniken. Jag tror det, det är ett enkelt sätt som mätare att ge mervärde. Att kunna lära maskinisten. Och jag tror den här personliga kontakten blir så viktig att även om vi inte träffar varandra på arbetsplatserna lika ofta kanske om man, ja, om man är mätkonsult då. Så fjärruppladdar man mycket men men att kunna ha den här personliga kontakten är väldigt viktig. Så att man också kan lära maskinisterna. Någonting han sa också som jag fastnar för då. Är ju att det här med att de tror att klassrumsutbildningarna har spelat ut sin roll. Och jag tror delvis det också. Och det är väl därför jag satsar på mina utbildningar här då som är på gång här. Som jag skissar på från anläggare till anläggningsmätare är ju arbetsnamnet just nu. Så att man, man kan lära sig göra sina terrängmodeller och invridningar själv. Då. och Eller komma upp en nivå. då Så jag tror det, det är någonting som vi kommer se många ge sig in på. Sen var en väldigt tydlig och bra förklaring på hur det här maskinstyrningssystemet fungerar. Det är alla rörliga delar. Måste ju mätas. Och sen är det ju enkel matte. Jag tyckte han la upp det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Men där också noggrannheten. Säg om vi säger 15 plus 15 mm I standardosäkerhet. Och så dubblar man det. ja, Så man ligger där på 60 mm. Så hälften av GNSS. är bra att veta. Har en uppfattning kring det. Angående det så finns ju... Den här specialutgåvan av Sinus. Jag kan länka till det i avsnittet. En bättre mätser från. Vad heter han? Harald. Han har skrivit jättefint om. Olika noggrannhet. Kring olika. Maskinstyrningssystem då. Sen kommer vi in på det med egen rover. Det kommer vi komma in mer på. Det är flera intervjuer. Med att det krävs där. Någon form av Grundläggande kunskap lär väl bli att det är lätt att bli farlig med en sån, med ingen kunskap då, hur utrustningen fungerar. Men jag tror som Johan sa att mätprogramvaran i kontorsprogramvaran kommer alltid vara kraftfullare än den som man kan ha som fält. Så frågan blir ju då, hur ser det samarbetet ut? Hur kommer samarbetet att fungera på ett bra sätt mellan mätkonsulten och entreprenören. När entreprenören börjar få mätkapabilitet. Där har vi ett krux och en pågående eh, diskussion i branschen. Mer blir det i kommande avsnitt här då. I, av intervjuerna. Men sen rent eh, Mobasystem system lät ju väldigt bra. Man kan göra normal sektionsmodellering och. Om man inte kan det, alltså väglinje, profil och normalsektion, oavsett vad man, vilket program man har så är det, det är någonting att sätta in sig För det är ett väldigt kraftfullt sätt att representera data. Jemeni ja, kallar för SFI, Jo eh, för eh, MBS, jag vet inte vad Topocad kallar det för, Civil kallar det för korridor. Men det, det är ju ett format som finns i den här land xml specifikationen och eh, det är ett väldigt kraftfullt sätt att både skapa modeller men också eh, man kan redovisa modeller på ett väldigt smidigt sätt genom att göra ett snitt. Lägga en längdprofil på en väglinje och representera det på en ritning. Ah, ja, nog om det. Men eh, så det här var lit, eh, först, första avsnittet från första dagen. Nästa gång. Och prata med en, en grävmaskinist som kört en system Och lite om Per Nilsson Drones. Men det är nästa gång. Rent liten uppdatering kring Mätpodden. Det är att eh, jag och Anton kommer inte överens att jag fortsätter med den själv. Så jag ska fundera lite mer på formatet här. Anton har startat egen konsultbusiness. Mätkonsultbusiness. Han är så upptagen så han hinner inte med och vara med på podden och så jag kommer driva vidare den själv jag ska se om jag kan hitta en liten co-host så att man kan diskutera lite idéer, jag tror det kan finnas ett värde i det men annars så kommer jag försöka jobba med så kommer jag jobba med Anton och försöka ha med Sverige där mm. lite långsamt bygga på det som en plattform där man kan få svar på och ha ett forum man kan Skicka, ställa frågor och förhoppningsvis få svar på lite olika ämnen och att det finns lite guider och att det kan bli en liten knytpunkt med information för mätare och mätbranschen i Sverige. Så jag vill gärna uppmuntra dig om du har frågor eller möjlighet att svara på frågor och ställa dem där på forumet så försöker vi hålla det vid liv så att det kan bli en plats där man Också kan byta ut tankar. Så en liten shout out till Mats Lusk. Som är aktiv där och svarar på. En del frågor. Och, och många andra där och. och vill man ha kontakt med mig. Så både mejl och mobilnummer. Det finns ju på min hemsida. Landskaparen.se. Så det är bara gå in där. Och gillar du att ringa. Prata i telefon. Så vill ha någon att surra med lite. Om blaja lite om mätning. Eller anläggning. Eller. Hur man lär sig lite olika grejer eller problemlösning så är ju bara ringa så det är alltid kul att bolla lite idéer och kunna utbyta lite tankar så jag har oftast pelt och kåporna på mig även om jag sitter här framför min dator för det mesta så det är lätt att prata och surra samtidigt som man jobbar så. En tack för att ni tog er tid att lyssna och länkar till kontakter här finns i avsnittsbeskrivningen. Så hörs vi nästa gång!